0: 百人共读《蔡东藩青史演义》，今天的播讲人叫默默小丽，她是喜马拉雅 APP 攀登计划第二十七的督导，她热爱诵读，声音甜美，她希望一切所期待的都能够如愿以偿。今天她播讲的是第二十八回。征楚卫，总似被处，离文王，名士沉渊。却说康熙帝聪明英武，算作绝顶。即位以后，灭明义，扫叛王，降台湾，和俄罗斯，服卡尔喀，平准噶尔。他的圣德神功，小子已叙述大略。他还寻衅五台山。共计五次，南巡又六次。寻衅五台的缘故，有人说他是出去省亲。因顺治皇帝即位十八年，看破红尘，到五台山削发为僧。康熙帝屡去探视，每到五台，必令从继停住寺外，单身静夜，直至顺治帝已死，方才不去。这件事只可附作一案，小子未曾目见，不敢信为实事。若讲到寻衅东南，东华路上明明说为治河的缘故，其实康熙帝意思亦并不是单位治河。当时治河能手有于成龙、靳辅等人，专管河务，都是考究地理，熟悉水性。难道康熙帝真是生而知之的圣人，略略寻阅便能将河道大事了然目中，格外筹划的精密吗？他的生意无非是昭示威德，笼络人心，所以善山夜林，捐租免税，凡经过的地方，威德并用。东南的小百姓从此怕他的威严。但他的德惠，把前明撇在脑后，个个爱戴清朝，清朝二百多年的基业就此造成。若呆读《东华录》上文字，不加体会，便是奔波。哪里晓得康熙帝的作用？只是康熙帝恰有一大失招，晚年来弄得懊丧异常，到去世的时候。反至不明不白，带小子细细道来。康熙帝有二十多个儿子，长子名叫允题，就是出征噶尔丹时做裕亲王福全的副手。古语道：“立嫡以长。”论起年纪来，允题应做太子，但他乃妃嫔所生，不由皇后产出。皇后和舍里氏只生一子允仁，允人生下皇后便殁。康熙帝夫妇情深，未免心伤，且因允仁是个嫡长，宜为皇储。就于允仁二岁时，先立为皇太子，后来重立皇后，妃嫔亦逐渐增加，一年一年的。生出许多儿子，内中有四皇子胤禛，秉性阴沉；八皇子允祀，九皇子允堂，更深的异常乖巧，康熙帝格外爱宠一点。但既立允仁为太子，自然没有换掉的心思。允仁见长，就令大学士张英为太子师傅，教他诗书礼乐。又命如臣陪讲信礼，南巡北幸时，异常带了允人出去游历，总算是多方诱导。至清真噶尔丹，又要太子监国，宫廷中也没有生出事来。噶尔丹既平，东西南北都已平静，万民乐业，四海澄清。康熙帝春秋渐高。也想享点太平鸿福，有时读书，有时习算，有时把酒吟诗，选了几个博学鸿词老先生陪侍左右，与他评论评论。这老先生辈总是极力揄扬，交口称颂。康熙帝又叫他撰修几种书籍，什么配文韵府，什么渊鉴泪涵。什么《数理精蕴》？什么《立项考成》什么府？什么《韵府拾遗》？什么《骈字类编》？还有《分类字锦》《子史精华》《黄虞全览》等书，就是人人购买的《康熙字典》，也是这个时候编成的。每种书籍同有预制序文，究竟皇帝亲笔。也不知是如尘捉刀，小子无从深考。但日间与如尘研究书理，夜间总与后妃共叙欢情，枕边清礼，免不得有阴谋夺嫡、美虐允人的言语。起初，康熙帝拿定主意，不听附言；后来，诸皇子一私皆党羽，构造蜚语。吹入康熙帝耳中，渐渐动了疑心。宫中后妃人等愈发摇唇鼓舌，拨弄是非。你说一句，我挑一语，简直说到允人蓄谋不轨，窥伺沉鱼。可笑这个英武绝伦的圣祖仁皇帝，竟被他内外蛊惑，把允人当作逆子看待。康熙四十七年七月，竟降了一道上谕，废皇太子允仁，并将他幽禁咸安宫，令皇长子允题及皇四子胤禛看守。于是，这个储君的位置，诸皇子都想补入。八皇子允祀模样生得最俊，性情亦格外乖刁，在父皇面前。月自殷勤讨好，暗中却想害死允人，绝了后患。事有凑巧，有一个相面先生，叫做张明德，在都中卖艺骗钱，轰动一时。贝子贝勒等统去请教，明德满口趋奉，统说他是什么富，什么贵。看官、啊，是想社会中人。有几个不喜欢奉承，因此都说这明德知人修旧，仿佛神仙一般。允祀怀着鬼胎，暗想自己相貌究竟配不配做皇帝，遂换了一装去试明德。谁知明德一边早已有人知风通报，等到允祀进去，明德即向帝跪伏。口称万岁，允祀连忙摇手。明德见风使帆，导允祀入内室，细谈一番。一面说允祀定当大贵，一面又俯伏称臣。允祀喜甚，不但露出真面，反与明德密定密谋。明德伪称有好友十余人，都能飞檐走壁，他日有用。都可招致出来效劳，允祀遂与他定了密约，辞别回宫。辅助进门遇着大阿哥允题，被他扯住腰至底中。原来允题曾封直郡王，另立府邸。当时禀去左右，向允祀道：“八阿哥从哪里来？”满族相称皇子为阿哥，所以。允提沿袭俗语，叫允四为八阿哥。允四道：“我不过在外边闲游，没有到什么地方去。”允提笑道：“你休瞒我，张明德叫你万岁呢。”允四惊问道：“大阿哥如何晓得？”允提道：“我是个顺风耳，自然听见。”允四道。你既晓得需要为我瞒过父皇，允提道：“这个自然，只可惜允人不死。昨日闻有消息，父皇欲立允人为太子。”允四顿足道：“这恰如何是好？”允提道：“我有一个妙法，但不知你做皇帝什么谢我。”允四道：“我若得了帝位，当封大阿哥为并肩皇帝。”允提到：“不好不好，世上没有并肩皇帝，况我仍要受你的封，不如勿作为事。”急得允四连忙打工恳求妙策。允提到：“你既要我设法，现在木马场中。”有个蒙古喇嘛，精巫蛊术，能咒人生死。若叫他害死允人，岂不是好？允四喜甚，便托允题即日造行，依别而去。允题即去蒙古喇嘛商议。蒙古喇嘛名叫巴汉格隆，与允题为莫逆交。致使允提与商，便取出镇压物十多件，交于允提。允提携归，想去通知允寺。转念道：“我明明是皇长子，太子继废，我一戴笠，为什么去助允寺？”当下踌躇一会儿，忽跃起道：“照这样办法，好一网打尽了。”遂匆匆入宫见了康熙帝，把允祀与张明德沟通事密奏一遍。康熙帝即令侍卫捉拿张明德，霎时间明德拿到，立召内大臣问过口供，绑出宫门凌迟处死。一面敕宗人府将允祀锁禁。允祀一想，这事儿只有大阿哥得知。我叫他瞒住父皇，他莫非转去密奏吗？他要我死，我亦要他死。遂对宗人府正道：“愿见父皇一面。”宗人府落得容情，便带入宫内。康熙帝见了允祀，勃然大怒，把他披甲两下。允祀气道。儿臣不敢妄为，都是大阿哥教儿臣行的。康熙帝怒道：“胡说！他教你行，还肯告诉我吗？”允祀道：“父皇如若不信，可去拿问牧马场内的蒙古喇嘛。”康熙帝又命侍卫将蒙古喇嘛拿到严刑考讯，得供事实。随差侍卫至直郡王府，不由允提分说，进入内搜索，连地板进行掘起，果然有好几木人头埋在土内。侍卫取出回宫奏父，康熙帝震怒的了不得，拔出佩刀叫侍卫去杀允提，侍卫至此也不敢进行奉命。跪伏地前，待允提求恕。此时早有宫监报之惠妃，惠妃系允提生母，得了此信，三角两步的屈辱，跪在地下，七行而前，连磕了几个响头，口称求皇上开恩，开恩。康熙帝见此情状，不由得心软起来。便道：“爱妃且起。”惠妃谢过了恩，起立一旁，粉面中珠泪盈盈，额角上已凸起两块青肿。美人几乎急杀，天子未免有情，遂将佩刀收入，命侍卫起来，带出允寺拘禁。又对惠妃道：“看你情面，饶了允提。”但我看他总不是个好人，须派人看管方好。惠妃不敢再言，谢恩回宫。康熙帝即亲书朱玉，将允提革去王爵，即在本府内幽禁。领班侍卫奉旨去弃。康熙帝经此一怒，便激出病来，是晚遂不食夜膳。次日微发寒热，便令御医诊治。诸皇子亲试汤药。皇四子胤禛晨夕请安，且从中婉说废皇太子的冤枉，深切地意。于是释放废太子，亦令入宫侍疾。月数日，帝疾渐愈，乃令废皇太子及诸皇子进前。并宣召诸王入内，随即深谕道：“朕暇时披览史册，古来太子既废，往往不得生存。过后人君又莫不追悔。朕自拘禁允人后，日日挂念。近日有病，指皇四子莫体朕心。屡宝奏废皇太子允人，劝朕召见。”朕召见一次，愉快一次。四命在朕前守侍汤药，举止颇有规则，不似从前的疏狂。想从前为允提朕业，所以如此迷惑。现在既已改过，需要从此洗心。古时太甲被放，忠臣令主，有过何妨改之？即是今日诸臣其级，或为内大臣，或为部院大臣，统是朕所俭用。允人应清近一等，令他左右辅导，崇敬德业，方不负朕厚望。四皇子胤禛，幼年时微觉喜怒不定，目下能躯体正义，殷勤恳切。可谓成效。五皇子允齐，七皇子允佑，为人醇厚，蔼然可亲。允人亦应格外亲热。自此以后，朕不再记前签，但教允人日新又新，朕功何汉，尔王大臣等，须为我教导允人。勿致再蹈覆辙。诸王大臣未曾答复，只见皇四子跪奏道：“儿臣奉皇父御旨，说儿臣屡保奏废皇太子，儿臣实无其事，蒙皇父保家，儿臣不敢承受。”康熙帝微审道：“尔在阵前屡未允人保奏。”而以为没有证据，所以当众强辩；而果不欲居功，而尚中堪共谅；而如未允提允嗣，故意图赖，便非正直，专大失正义了。黄四子叩首称谢，又奏道：“十年前侍奉皇父。”因儿臣喜怒不定，时蒙训诫。近十年来，皇父未曾生斥儿臣，行改微臣，以和皇父洞见。今儿臣年逾三十，大概已定。喜怒不定四字，关系儿臣身上。仰恳皇父于谕旨内恩免记载，儿臣深感弘慈。康熙帝便对王大臣道：“近十年来，四阿哥却已改过，不见有忽喜呼怒形状。朕经不过偶然遇急，令他勉励，不必进行记载便了。”诸王大臣遵旨退出，私自议论，都料废太子又要重立。果然，到了次年。复立允仁为皇太子，颁诏天下，遣官祭告天地宗庙社稷，并封皇三子允旨为诚亲王，皇四子胤禛为雍亲王，皇五子允祺为恒亲王，皇七子允佑为淳郡王，皇十子允娥为敦郡王，皇九子允唐。黄十二子允陶，黄十四子允题，俱为固山贝子。又追究掩昧事，将蒙古喇嘛巴汉格隆处以折刑。这事儿暂算了结。不料翰林院编修戴明士做了一部《南山集》，又兴起大狱来了。先是康熙初年，浙江湖州府庄亭龙，素习乳业，平时颇留心史籍。一日到市上闲游，见有一盘旧书房，他却夺将进去，随手翻阅。旧书内中有一抄本夹入，是之乃是名故相朱国珍的稿本。稿中记录明朝史事，自洪武至天启都有编述。他即将此稿买回，招了几个好朋友互览一番，有人统未曾见过，个个说是秘本。文人常态，专喜续雕，就各搜集崇祯年间事情，补入卷末。并将自己姓名及友人姓名一一复记，算是生平得意之作。廷龙死后，家人将此书刊行。是故，归安县令吴之荣失业家居，见了此书，读到崇祯朝有毁谤满人等语，之荣遂上书告捷，清廷即令浙江大吏。按书中姓名一一搜捕，已死的开棺戮尸，未死的下狱阵法。廷龙是个首犯，开棺戮尸不消说的，还把他兄弟骈录，家产籍没，真是可怜。吴之荣复职升官，为了此事，世人多钳口结舌。不敢妄谈，偏这戴名世身居汉苑，清闲无事，著了一部《南山集》出来，集中采录名贵王室，乃抄袭同城人方孝标遗书，并不是明氏创造的。督察院御史赵申桥禁止他，是诽谤朝廷，拜书奏发，康熙帝准了奏章。即饬拿名士下狱，命六部九卿会审。名士供词抄录方孝标颠前记闻事实，当由六部九卿议奏。内说但名士有心抄录，作大不敬论，应至极刑；方孝标亦应录失，方代族人俱应作死。此奏一上，自然照准。可怜名士为这文字姻缘，身披寸折。戴氏族中与名士五福相连，统皆斩首。近士方苞因是方孝标同宗，亦系欲论死。幸亏大学士李光地极力喜事，方苞得以出狱。方氏族人除孝标子弟外，也总算精全了几个。这是康熙五十年间事，自此体制愈言蒙蔽愈重。康熙帝年已六旬，精神亦渐渐衰退，比不得壮年时候世事明察。到了五十一年，皇太子允仁又不知为着什么事触怒了康熙帝，又把允仁废黜。禁锢起来，小子但闻有玉笔朱玉一道，略云：前因允人行事乖戾，曾经禁锢，继而正功报极，念父子之恩，从宽免佑。朕在众前曾言其似能圈改，一在皇太后、众妃、诸王大臣前，亦曾。坚持盟誓，相依自应痛改前非，昼夜警惕。乃自释放之日，乖戾之心即行显露。数年以来，狂意之极，仍然未除，是非莫辨，大失人心。朕今年已六旬，知后日有几？天下乃太祖、太宗世族所创之业，传至正宫，非朕所创立。是先圣垂遗警服，守臣五十余载，朝前夕惕，耗尽心血。竭绝从事，尚不能详尽。如此狂意沉疾，不得众心之人，岂可托付乎？故将允人人行废处禁锢，为子特谕。允人在废后，康熙帝立定主意，不再言立太子事。诸皇子个个窥测，判不出什么消息，便往王大臣上书奏请。谁知上一次书，受一次训责，甚至还要治罪。诸王大臣方在疑虑，忽西域来了警信，报称策妄阿布坦杀进西藏去了。正是大内未曾捐素判，即边又已起兵征。西藏系清朝藩属，遇着外务又要劳动清兵了。诸君试探下回便自分晓。